0: Fala pessoal, tá no ar a edição número 39 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e na medida do possível, também com uma boa dose de descontração. E essa semana é possível ter descontração porque tivemos notícias boas, tivemos Queiroz preso, Ventralbe finalmente fora do Ministério da Educação. Em relação à pauta política dá pra comemorar, mas infelizmente em relação ao coronavírus continuamos com altos números de casos e mortes por dia, enfim, esses serão alguns temas que iremos debater no programa de hoje. E aqui na bancada virtual tem uma presença apenas de Matheus Melo. E é Melo, beleza cara, apenas eu e você vamos fazer a edição hoje porque Lucas Palhano não apareceu, estamos tentando contato com ele. Será que ele está dormindo? É, Será que ele não quer mais gravar com a gente? Paliano e é, Mello, tá, beleza?
1: O tá muito estrela cara, não deu nenhuma satisfação, simplesmente não apareceu. Ganhou um dia de
0: folga, entendeu? Eu que sou um funcionário exemplar, não, não tenho esse luxo. Pois é, cara. Paliano... talvez ele apareça aí, né? Se ele aparecer, a gente bota ele no meio do programa. Enfim, se ele não aparecer... Ele não vai aparecer, gente... não, vamos ser muito sinceros. É, eu também acho que não, cara. Eu acho que ele apagou, eu acho que ele dormiu. Ele deve ter tomado um Rivotril e só amanhã mesmo.
1: Eu que poderia estar de, de atestado médico aqui, com fortes dores... Mas vim trabalhar como todo e qualquer trabalhador brasileiro
0: que vai trabalhar doente. Pois é, cara. Parabéns aí pelo seu profissionalismo. A gente podia botar Bruno Ricardo na conversa, né? Vamos ligar pra ele agora? Ver se ele atende?
1: Acho que ele não vai atender, não.
0: Vamos começar nosso programa de hoje falando sobre o Covid-19 no Brasil. né? Nesta sexta-feira, dia 19 de junho, data em que gravamos esta edição, o país registrou o um recorde diário. Foram mais de 54 mil casos é, confirmados nas últimas 24 horas e 1.206 óbitos registrados. O total acumulado de infectados é de mais de 1 milhão, 1.032.913 casos e 48 mil 954 mil mortes. Estamos chegando aí próximo da marca de 50 mil óbitos. E passamos do número de 1 milhão de casos. E aí, Melo? Suas considerações aí sobre essa marca expressiva, né? 1 milhão de casos. Isso com muita subnotificação, né? Assim, a gente já deve estar aí em mais de 1 milhão, com certeza. Se não tiver em 3, 4, não duvidaria nada que a gente tivesse... Até 3 e 4 esse eu
1: acharia um pouco, um pouco pesado, mas acho interessante como funciona, eu acho que, que é o fato do, 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 do Rio, São Paulo, vários estados começarem a abrir assim, acho que é, que é um, um indício de como a gente é ruim em matemática, né cara, porque chegou no, no pico... Ah, eles pensaram, parece um momento mais adequado para a gente abrir. Aí eles começaram a abrir e, apare e agora aquele pico não é mais o pico.
0: É, sem falar que Rio e São Paulo abriram shoppings quinta-feira passada, né? Então a gente ainda nem tem o resultado disso, né? A gente ainda vai ter na próxima semana e na outra, para a gente ter aí um reflexo dessa flexibilização dos comércios em grandes capitais. Né? Então a tendência é a gente não ter nem atingido aí o, o platô, né? é como chama aí o pico, enfim, da nossa, da nossa curva. Então, a gente está até estável, né? Eu acho que a média, a média foi muito parecida, o número de óbitos, né? Se a gente pegar o número de óbitos da semana passada e dessa. Mas, é, enfim, não dá muito para a gente ter uma noção exata, até pelas questões aí que a gente teve os problemas né? na plataforma do SUS, né? o e SUS até por isso esse número de 50 mil casos hoje também deve-se a isso. É, alguns estados aí como a Paraíba, aqui nosso estado de São Paulo, tiveram problemas para registrar o número de casos nos últimos dois dias. Enfim, então a gente tem esses problemas aí fora a subnotificação que a gente sabe aí que tem é, desde o começo da, da doença. Então a gente, mesmo que os números possam aparentar uma, uma realidade, a gente não tem como confirmar com o pouco número de testes. Enfim, e a gente tem estados aí estou com os números aqui, de ocupações de leitos de UTI. Minas Gerais atingiu 88%, Minas Gerais aumentou muito o número de casos e óbitos nessas últimas duas semanas, né? um estado aí que estava surpreendentemente bem longe dos primeiros colocados, ainda está né? longe dos primeiros colocados, mas está vendo o número aumentar. Curitiba atingiu 85% é, de UTIs, é, o Paraná que está ali, lá embaixo no ranking de, de mortes e de casos também, é, e a gente tem situações críticas, né? como o Natal, é, a capital do Rio Grande do Norte, que atingiu 100% dos leitos, colapsou lá o sistema de saúde da capital Potiguar e o Acre, o estado do Acre, tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Então a situação é realmente preocupante. E aí a gente volta ao futebol também, né? que também é uma, uma coisa assim, o Rio de Janeiro flexibilizou tudo de vez, né? tem shopping, tem praia... E também tem, tem futebol. É um negócio, assim, surreal. Enfim, queria comentar queria, algum desses aspectos mesmo.
1: Queria comentar primeiro em relação ao estado de Minas, que é realmente muito, muito estranha a situação dele, porque você pegar ele é o 26º estado em, em incidência. O Brasil tem 27, quando, somando com, a, com, a, com o Distrito Federal. Se você pegar a diferença né, de percentual do de população para casos, o, o que Minas representa em população e o que Minas representa em estado, é, Minas é o, o que mais tem a maior discrepância, é menos 8,78% em relação à população e casos. E com relação ao Rio de Janeiro, que é um outro caso que eu acho muito interessante, que é o que o único estado que voltou o futebol, pelo menos que eu tenho conhecimento, Sendo que é o estado com a maior letalidade do, do país, é uma situação bem crítica, quase 10% de letalidade no, no estado. E se você pegar a capital, é de quase 12% a, a letalidade. Inclusive, se a gente pegar só aquelas cidades que tiveram mais de, de mil casos, porque, tipo, quando só tem quatro casos, geralmente morre em um, já dá 25% de letalidade. Né? Então é interessante você esperar chegar num, num número expressivo. Então. Você tem 11 cidades com mais de mil casos que tem uma letalidade superior a 10%, e seis são no, no Rio de Janeiro, incluindo a, a capital que foi. Que é onde é realizada a maior parte dos jogos. Então, muito surreal o que está acontecendo no Rio de Janeiro.
0: É, esse número, essa alta letalidade também acho que tem a ver com. Não deve ser um dos estados que mais testa, né? Eu acho que o Flamengo deve ajudar aí. O Flamengo testa tanto, né? Jogadores, equipe <risos> técnica. Eu acho que é. O que salva os números de, 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 de testes do Brasil é 10% aí é o Flamengo que faz. E 5% é no Jorge Jesus. É no né? Jorge Jesus, é.
1: vale, vale ressaltar. Acho que já foi sete vezes um cara foi testado com um negócio assim. Pois é.
0: É surreal, né? Em muitos lugares sem, sem testar e um time de futebol aí testa aí com total condições e recursos Vamos para a nossa próxima notícia, notícia da segunda-feira, foi a prisão da Sarah Winter. Ela que é, aqui no texto está ativista, bolsonarista, não sei se dá para chamar ela de ativista, mas enfim, vamos lá. Ela que participou do ataque com fogos de artifício contra o Supremo Federal, no sábado, dia 13 de junho, ela foi presa em uma operação da Polícia Federal. Além dela, outras cinco lideranças do Grupo 300 do Brasil, que na verdade são 30 pelo Brasil, foram detidas acusadas de organizar atos antidemocráticos. A prisão foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que busca ouvir os investigados para dar prosseguimento às apurações sobre o esquema criminoso. A Sara Giromini, né? a Sara Winter, ela foi acusada de organizar e captar recursos financeiros para atos que pediam o fechamento do Congresso e do STF, além da intervenção militar e a manutenção aí de Jair Bolsonaro no poder. Ela também apareceu xingando e ameaçando ministros da corte, inclusive ameaçando uma empregada do Alexandre de Moraes, enfim, familiares. Ela deve estar tá presa, né? Eu acho que isso aí não tem discussão. Muita discussão está tendo é sobre essa legalidade né, desse, desse inquérito do STF, porque é o STF que está é, sendo o réu e sendo o juiz ao mesmo tempo. né? É, essa, Então, Teve essa discussão, o STF até julgou a legalidade do processo, né? Esse inquérito aí sobre as fake news e dos atos antidemocráticos. E por 10 a 1, os ministros do STF disseram, né? Avalizaram aí o processo como legal. E, melhor como tu vê aí a prisão da, da Saruinta e esse inquérito aí que realmente está bem contraditório, né? Sobre a legalidade dele. Mas aí, cara, quem é que seria apto a, a julgar isso sempre vai,
1: vai, vai chegar nesse ponto de você ter uma corte que, que é a instância máxima e aí quem é que vai ser responsável pelas ações de deles, tá ligado? Não sei, Sim. É, é um problema, é uma situação paradoxal, não sei.
0: É, é o, o, o argumento do Alexandre de Moraes é porque coisas que ocorrem dentro do STF podem ser julgadas pelo próprio STF. Né? Qualquer coisa que ocorra ali Aí a interpretação, pelo que ele li numa reportagem da, da BBC Brasil, é que hoje é, o espaço físico não dá para delimitar, por exemplo, a questão das coisas que acontecem dentro do STF. Mensagens enviadas a ministros do STF é, podem ser consideradas algo que acontece dentro do STF. E aí essa interpretação do Alexandre de Moraes e dos outros ministros para manter a, esse inquérito aí e a legalidade. Eu também concordo contigo, eu acho que vai ser quem? E a gente está no momento de exceção também, né? Vamos lá, a gente não está em tempos normais. Então, tudo isso eu acho que eu, eu, conta, eu, né?
1: Sinceramente eu não entendi qual é a grande problemática. Pode ser porque eu sou ignorante na questão jurídica, mas tipo, digamos que fosse um juiz de primeira instância que julgasse isso. Dependendo do processo, ia subir pra segunda, terceira e depois
0: ia chegar no STF. Então... É porque o processo não foi pedido pelo Ministério Público, né? Ou por alguma procuradoria. Essa é, é, é o que os bolsonaristas assim estão alegando para dizer que é inconstitucional. Já o STF dá essa, né? Dessa questão aí do, do artigo, que eu não lembro o nome agora, é, enfim. É, tem um artigo lá que diz que, como eu disse, coisas que acontecem dentro do STF podem ser julgadas é, pelo STF. E essa questão das ameaças... É, que chegou, em, por exemplo, a e-mails dos ministros do, do STF é, Caracterizariam coisas, que ameaças que acontecem dentro do STF E aí essa interpretação do espaço físico é, Não seria mais válida nos dias de hoje Não teria sentido nos dias de hoje Enfim, eu acho que ela tá, foi presa, faz muito bem E o engraçado né, é que esperava a comoção né? é, Pelo menos eu acho que ela esperava isso, não sei Desses 300 aí, cara não, Ela não conseguiu subir hashtag, cara Cara... Teve galera nem pra subir hashtag SaraLivre.
1: <risos> eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é, é 300 no Brasil por conta do filme?
0: Eu acho que é, cara, eu acho que é.
1: Ok. Engraçado muito...
0: que o Alexandre de Moraes parece o Chestes um pouco, né? <risos> é verdade. Lembra a careca dele? Lembra o Chestes então... É, é uma galera né que foi acampar lá em Brasília, né? O... Não, eu tô ligado quem eles são, mas eu queria entender o o nome Não, também. não são 300 galera assim, é... então, Não por tem 300 por isso pessoas mesmo. É, Acho que são 300 é... Eu acho que deve ser referência enfim não, não tenho essa informação Mas eu creio que seja
1: ah, o, e, o, Talvez o nível... seja pra dar a impressão
0: que tem pelo menos 300 pessoas né acho que colocaram...
1: O nível intelectual Da né, galera é filme do, do Zack Snyder Mas em, em é. B. é Outro ponto que eu também levantaria Quem foi que votou contra do, do, Dos Minichu tem essa informação?
0: Foi o Marco Aurélio Mello. É, ele votou contra. Eu
1: nunca entendo esse bicho. Eu, eu, esse aí eu acho que pode ser o único, o único ministro que realmente se importa com as regras. Porque às vezes ele vota para um lado, às vezes ele vota o outro. Eu nunca entendo, a não tem um padrão a, os votos dele, sabe? Mas enfim, não, não sou capaz de julgar. Sobre a Sarah, cara, eu confesso para tu que eu tenho muita pena dela, assim, sabe? Tipo, eu vi um vídeo do, do Meteoro falando da trajetória Trajetória, entre aspas, dela Parece uma pessoa muito... In... Sabe aquelas pessoas perdidas na vida, assim, que você conhece? Tipo, eu acho ela muito usada, sabe? Tipo, ela é, é, é como todos os pais pensam que são os filhos adolescentes deles Que se eles forem para um canto e tiver todo mundo se drogando O filho vai se drogar também, Tá ligado? No caso da, da Sarah, eu realmente acho que isso é válido. Tipo, se ela estiver num, num grupo, sei lá, com um monte de anarquista, ela é anarquista. E se ela se encontrar com a galera comunista, ela vai ser comunista. Aí ela teve um tempo dela de feminismo. Agora, ela, depois teve o tempo dela de antifeminismo, que eu acho que é a de agora também. Ela é meio evangélica também. Enfim, eu tenho muita pena dela e, e ela é tipo, ela não tem fã isso é que eu acho mais mais deprimente assim porque ela tentou se candidatar acho que a deputada no último pleito que que teve ela foi a única dessa galera assim do bolsonaro que não que não conseguiu se, se eleger e tipo ninguém se importa com, com ela porque tipo você pegar o, o Weintraub, traub pelo menos o pessoal o que tem de gente defendendo o entrar na internet chega até a me estressar às vezes. Mas a Sarah ninguém se importa, cara. Eu tenho pena dela. Eu acho uma pessoa muito usada
0: e ingênua. É, eu não sei, cara. Eu acho que ela é muito malandra, né? Ela foi... Ela tá indo agora pro que tá... Tá em alta, né? Mudou de lado, era feminista, mudou da água pro vinho. viu? Que... Mas
1: quando ela era feminista, ela... aquilo não tava em alta não, pô. Eu acho que ela realmente só do... Do, do que chamarem ela, sabe? Depois de dar uma olhada nesse vídeo do Meteoro, ela, ela é muito besta, assim Isso não foi nem um ponto que Que abordaram no, no vídeo, foi mais eu vendo Ela falando, assim, é uma, uma pessoa Parece uma criança,
0: sabe? Não sei, eu, eu acho ela muito lesa, assim Eu acho que aí tira um proveito dela E dessa galera aí, bolsonarista, né? Teve IPF também na casa do Alan Tessa Livre, né? O Alan Santos Também tratando desse inquérito aí Das fake news Enfim é, o Bolsonaro e essa galera arranjou, briga com o STF e a galera lá não vai deixar barato, né? Já, já prenderam a Inter, já foram duas vezes lá fazer busca e apreensão na casa do, do Alan Santos e até um influenciador bolsonarista, não sei se vocês conhecem, se tu conhece, Melo, o Bernardo Custer, eu acho que é isso o nome dele, tava lá falando que o Bolsonaro não faz nada e as coisas estão acontecendo essa ala vista aí do do bolsonarismo, dos apoiadores né? já estão já começando a, a perder a paciência, porque as coisas estão acontecendo com eles, o Bolsonaro não faz nada até porque não tem esse poder, ele vai fazer o que no um STF? Ele, ele demitiu até o Ventralbe por causa do, do STF, então o B Bolsonaro não tem esse poder todo que ele gosta de parecer que tem, né? Os apoiadores estão aí já meio de saco cheio, né? Vamos ver que isso também é, pode é, refletir nesse apoio desses blogueiros aí que e youtubers, né, que são bem engajados e fazem a popularidade do Bolsonaro ter um, uma certa consistência, né? Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos.
1: Mas eu, eu acho, Fábio, que essa galera é muito menor que o que o Bolsonaro, tipo, eles não tem, o único que tem, que tem tamanho para tipo largar o Bolsonaro e continuar OK, é o Alavo, sabe? O resto eu acho que eles dependem mais do Bolsonaro do que o Bolsonaro depende deles. Tipo, esses, esses blogs aí, se eles de repente deixarem de apoiar o Bolsonaro, o que é que vai acontecer? O, a galera que não gosta do Bolsonaro não dá audiência para eles, eles vão só
0: perder os fãs que eles têm, sabe? É, mas é uma rede, né, controlada pelo próprio Bolsonaro. Esses, todos esses sites, todos esses youtubers fazem parte do, do cerne aí da, da, das fake news, né, do, do gabinete do ódio. Então, é uma arma que o Bolsonaro sempre usou. Então, eu acho que pode ter aí alguma alguma coisa, né? Se eles verem que tá sobrando pra eles e o Bolsonaro não faz nada, né? Pô, a gente tá aí atacando as pessoas e, enfim, Polícia Federal. Até vai chegar um ponto que alguém vai ser preso aí dessa galera. Sim, aí vão, vão, vão
1: denunciar o, o Bolsonaro e vai ficar por isso mesmo, pô. Vão acusar o Bolsonaro de alguma coisa e... Eu, 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 eu não sei, bicho, eu tô muito cético a respeito de qualquer coisa acontecer
0: com o Bolsonaro. Sim, é, o, o histórico manda a gente ter cautela antes de qualquer coisa, mas eu acho que as coisas estão acontecendo, cara. O Bolsonaro é, brigou com todo mundo ao mesmo tempo, é, STF, governadores, e isso tá meio... Tá, alguma hora isso vai estourar para algum lado. Ou o Bolsonaro vai conseguir se livrar de alguma maneira, né, um impeachment aqui no passe ou coisas do tipo ou então vai sobrar para ele de alguma maneira é... mas realmente não dá para achar que casos assim vai é a, é a bala de prata né, que vai derrubar o bolsonaro mas eu acho que as coisas estão se juntando são são várias coisas né que em algum momento eu acho que pode ter realmente alguma influência enfim vamos aguardar aí os próximos dias da fantástica série que é a política brasileira Falando ainda da política brasileira, né? O Ventralbe, o grande Abraham Ventralbe, o ministro da Educação que não sabe escrever, né? Ele foi, ele saiu do cargo, né? Já tava esses rumores aí que ele ia sair do Ministério da Educação há algum tempo. Ele deixou o cargo na última quinta-feira, né? Ele num vídeo bastante constrangedor com o Bolsonaro, né? Ele falando lá do Bolsonaro, o Bolsonaro nem olhando para ele direito, o Bolsonaro pensando obviamente no Queiroz. É um vídeo extremamente constrangedor ao máximo. É, e o Ventrabe saiu e vai ganhar uma mamatinha aí, né? Ele não vai sair de mãos abanando. O Bolsonaro, o governo brasileiro, vai indicar ele ao Banco Mundial. E aí com um aumento salarial aí de 400%. E o Weintraub hoje né, falou que quer sair do Brasil o mais rápido possível. É, o o Ventrabe, que todo mundo lembra, né, naquela reunião ministerial, disse que devia prender governador... É, falou também sobre os ministros do STF. Então, ele agora saiu e quer fugir do, do país, né? Quer ir embora. É, Para educação, em relação à educação, a gente vai comemorar até ser anunciado o próximo, né? Mas, assim, eu acho difícil alguém do nível do Ventralbi assim. Alguém tão ruim como ele. Eu acho que o Bolsonaro vai ter que garimpar bem, viu? Teve até uma notícia do, do Sensacionalista que o Bolsonaro ia... Recorrer à engenharia genética, né? Pra fazer alguém tão ruim contra como o Ventralbe. Porque é difícil achar alguém tão incapaz, tão escroto, ridículo. É, não sei, é tanto adjetivos que dá pra falar desse cara que... Ele pode colocar a com o ministro da educação. É, pode ser. A gente seria realmente do, do mesmo nível. Mas enfim, Melo, tua consideração sobre a saída do Ventralbe.
1: Pô, cara, eu acho interessante é o, o esforço que o, que o Bolsonaro faz, que o governo faz, em constranger o país perante o mundo, né? Porque agora o, o representante do país para o Banco Mundial vai ser o Weintraub. A gente já vai ser é, o foco mundial do, dos casos da pandemia. É, frequentemente, quando tem notícia falando sobre, sobre os, os perigos da democracia, sempre cita o, o, o Bolsonaro como... Como um grande exemplo. Então eu acho muito interessante. Como, como nos próximos anos. Na verdade já está sendo. O Brasil está sendo motivo de chacota. Pelo, pelo mundo. E é interessante que quem defende muito. O governo é uma galera. Que se diz patriota e tal. Um ponto interessante que eu tava vendo é que essa questão dele falou que foi ameaçado de morte. A galera realmente acredita nisso e eu fico pensando. Ele foi ameaçado de morte porque ele falou mal do STF e dos governadores. Eu não consigo pensar num, num ser humano brasileiro que fosse, pô, ele, ele falou mal do STF, eu não posso tolerar uma coisa dessa, eu vou ameaçar esse bicho de morte.
0: Velho. A, a única é, coisa... conversa, né? A, a tática, acuse... É, do que você faz, é essa tática do bolsonarismo. né Daí, tipo, eu, eu penso que isso
1: aí é meio como se fosse para tentar dizer que algum governador ameaçou ele de morte com um sujeito altamente irrelevante. Quem, o que é que vai que entrar me interessa a qualquer ser humano. Eu, eu acho muito. Muito patético ele, assim, é tipo... Ele é literalmente um capacho, cara. Ele era, tipo, um cara que tava lá só porque ele era muito, muito babão do, do Bolsonaro. Mas, estrategicamente falando, ele não é
0: não é importante pra ninguém. Sim, é um cara que irrita, né? As atitudes dele irritam pra caramba, né? Desde aquele contingenciamento na educação e tal. Enfim, ele tem... Muitas coisas não acontecem de fato, mas é sempre aquela cortina de fumaça, que a gente tem que ir lá é, brigar, né, a galera tem que se manifestar na internet, enfim, fazer alguma coisa, o Enem então, também, né. Eu poderia pensar queria...
1: que, ele, que o Bolsonaro usava ele para ficar chamando a atenção, né, tipo, ah, deixa esse enche aí com o canal dele no YouTube que ninguém preste atenção na, nas coisas que, que interessam de fato. Porque é impressionante, cara, tipo, teve aquele negócio do, do, dos eleitores. eu pensei, isso aí não dá uma semana pra, pra cancelar, né, só pra chamar a atenção. Que ele, eles fazem as coisas que eles sabem que não, não vai pra
0: frente, sabe? É meio pra agradar os eleitores fiéis, né, com essas, com essas coisas é, absurdas, aí o Congresso manda de volta, né, aí eles tem aquele argumentar, ah, tá vendo, não estão deixando a gente governar, enfim, aquela conversa, perseguição e tudo mais. É, é, é realmente isso mesmo que eles, que eles fazem. E vamos aguardar agora, né, quem será o novo ministro da educação. Dificilmente alguém tão ruim como o Ventralbe, mas com certeza não, não será ninguém que, enfim, a gente comemora só... Ah, sai esse cara, né? Vamos ver o próximo aí, o próximo imbecil, né? Que o Bolsonaro vai nomear. E logo após o sim ou não, o nosso querido Lucas Palhano deu o ar da graça. Ele acordou, ele estava dormindo, como a gente falou na nossa abertura. Ele entrou na nossa conversa do Skype e participou do restante do programa do sim ou não e também o tema principal, além da indicação da semana. Ele acabou não gravando a voz dele no momento em que ele entra com a gente pela primeira vez, então esse pequeno parênteses para explicar para vocês que a partir de agora, Paliano está na nossa conversa. Bom, o nosso sim ou não, pegando o gancho aí do, da notícia anterior sobre o Ventralbe, antes dele sair, né, ele tinha publicado no Diário Oficial da União a portaria que desobrigava né, as instituições federais de ensino a ter cotas para deficientes, é, negros, pardos e indígenas na pós-graduação, né, que é no mestrado, mestrado profissional e no doutorado. Não teria que ter políticas afirmativas na pós-graduação da educação pública brasileira. Ele voltou atrás antes de sair, né, revogou isso, mas vai ficar o debate aqui para o nosso programa. É, vocês acham que deve ter cotas na pós-graduação, levando em consideração que a pessoa que chegou né, na pós-graduação teve um ensino público é, em uma universidade federal ou não, mas ela teve o acesso a um ensino superior, enfim, como vocês veem essa, essa portaria que foi só para chamar atenção e tudo mais, mas de início eu, eu, por exemplo, até achei absurdo, mas alguém comentou, até uma pessoa até de esquerda, digo-se de passagem, é, levantou essa questão aí que na pós-graduação não seria necessário porque a pessoa teve um, muito provavelmente fez uma, uma, um superior aí numa federal, então ela teve a mesma qualidade de ensino, enfim. Aí me fez pensar e trazer esse debate aqui pro programa. Enfim, o que vocês acham sobre, sobre esse assunto?
1: Cara, esse argumento dessa pessoa aí que, na verdade, falou contigo, ele é bem ruim. Porque a cota é dentro de um grupo economicamente prejudicado. Porque, tipo, você tem cota para negros e, e pardos e indígenas dentro de, dos estudantes de escola pública, entendeu? Eles não estão... Pegando. concorrendo com gente mais, mais bem assistida economicamente. Eles estão concorrendo com pessoas teoricamente do mesmo grupo, grupo social. Então não seria por isso que tem a, a cota. É, com relação a, a pós-graduação, cara, eu acho que é, na verdade, o canto onde, onde a cota menos faz. Tipo, na minha concepção, faz mais sentido ter cota na pós-graduação do que no ensino superior, não por questão de lógica, mas por questão de de qualidade do, do estudante. Meu, meu maior problema com a, com a cota pro para a faculdade em geral, no SISU, é que ela não tem uma nota de corte. Então, realmente existe uma grande discrepância da ampla concorrência para os cotistas e muitas vezes as pessoas que entram nas últimas posições da, das cotas sequer chegam a terminar o curso. Então, é meio como se fosse... Um dinheiro perdido, você é, alocou aquela vaga e aquela vaga não vai resultar em uma, uma, uma pessoa formada. Mas, como no, no, no ensino, na pós-graduação, você tem a questão da, da nota de corte, então tanto faz. Tipo, você estabelece aquele critério lá: todo mundo que tem a pontuação acima desse, desse padrão aqui é apta a, a fazer a pós-graduação, e aí tanto faz os que entram, porque todos são,
0: são aptos. Então. Com relação à pós-graduação, eu acho até menos problemático do que o ensino superior. É, assim, a minha opinião, vou passar para a mas a minha é rápida, eu acho que tem que ter, até para a gente ter mais uma diversidade de docentes, né? Porque a, o mestrado, o doutorado, é, muitas vezes as, as pessoas não fazem porque pessoas mais pobres, né? E, enfim, a gente sabe que a realidade brasileira as pessoas mais pobres são as pessoas pardas e negras e tal... Pelo uma questão de não ter condições. Né? A gente tem mestrados que oferecem bolsas. né? E aí eu acho importante por isso. Porque muita gente acaba não conseguindo fazer um mestrado ou um doutorado. Porque assim, ou ela trabalha ou ela faz o um mestrado. É, não tem como ela, ela fazer as duas coisas. Então como tem a questão dos mestrados e dos doutorados que possuem bolsa para o pro, pro estudante. né? Então eu acho que isso seria importante para a formação de professores. Porque muita gente poderia ter até a condição, a vocação de fazer de fazer um mestrado, mas acaba não fazendo é, se não tiver bolsa e não teria como eles fazerem nesse caso. Então, acho que também é importante por isso. E é palhando a tua, tua opinião.
2: Cara, é, 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 para mim é meio que o seguinte, a minha resposta é que sim, deveria ter, mas baseado que, que já existem as cotas na graduação, sabe? Tipo, quanto a cotas em geral, eu realmente não tenho... É, é, tipo, fechado, se, se deveria existir ou não. Eu sou mais para cotas é, por renda, sabe, do que do que por outros critérios, porque, no geral, acho que a renda é o um fator decisivo para conseguir definir se, se uma pessoa teve ou não mais privilégio do que outra, sabe? Porque, por exemplo, mesmo você fazendo, cursando o ensino público, você poderia, tendo renda, uma boa renda, poderia ter acesso a, a um conhecimento extra, sabe? Por cursinho, um preparatório, coisa assim então. tal. É, mas sobre a pós-graduação, eu acho que, tipo, considerando que a, a, já é dada a, as cotas para graduação, acho que é uma extensão que é interessante e é bem-vinda, sabe? Tipo, é como você mesmo falou, a questão da diversidade, por exemplo, é um dos motivos pelos quais a cota é aplicada na graduação, e eu acho que ele continua válido para pós-graduação também, sabe? Então, é, como é, transcende essa questão só da renda e tal, também entra nessa nesse ponto da diversidade, da pluralidade das universidades e tal, acho que é muito bem-vindo. Aí vem todas aquelas questões que, que por exemplo, o Melo colocou da efetividade, se, de fato, as pessoas que entram segundo a, os critérios da, das cotas, acabam, enfim, é, como eles é, são inseridos dentro da, da vivência da universidade também conta muito, mas, no geral, eu acho que é só uma questão de extensão, eu não vejo como um, um grande problema, não. É, mas eu acho que é mais ou menos isso. Quanto, se a, o debate fosse sobre as contas em si, cara, eu acho que eu diria sim, mas com uma dúvida muito grande quando, é, quando o assunto é cotas mesmo. Porque, na verdade, é como você falou, acho que é interessante que, por exemplo, fique a cargo da própria instituição, é, se vai ter cotas ou não, dependendo da sua realidade, o que cotas vão ser, sabe? É, como eu, eu tinha falado no programa anterior, só a favor da descentralização, sabe? Então, eu não acho legal você unificar e tipo todas as universidades vão ter é, é, os mesmos critérios. Então, por mim, podiam ter universidades que iam ter mais, iam ter menos, algumas talvez nem tivessem também. É, eu, eu não acho que caberia a mim ou a uma pessoa decidir para todo o Brasil, sabe? É, qual, qual vai ser esse grau de cotas, porque a realidade de cada região é diferente. Mas é isso. Considerando que as cotas existem atualmente na graduação, acho que na próxima graduação também deveria existir, segundo, segundo critérios muito semelhantes.
1: Na verdade, aqui eu queria fazer só um último comentário. Se a gente pegar, considerando que, que o, o, os negros, pretos e pardos, eles geralmente eles habitam regiões de maior vulnerabilidade social e econômica. Então, se você parar para pensar, se eles conseguem é, passar daquele critério que as pós-graduações costumam ter de nota de corte, é, eu me arrisco a dizer que talvez ele seja até um aluno melhor do que do que o pessoal que não, não é cotista, porque ele, ele tem que enfrentar coisas como transporte público, demorar uma, duas horas para chegar na faculdade, demorar uma, duas horas para voltar para casa, todo aquele tempo que ele poderia estar estudando, se preparando melhor, e mesmo assim ele conseguiu é, é, romper o, o critério que, que teoricamente avalia se você tá apto ou não para fazer uma, uma pós-graduação. E sobre as cotas em geral do ensino superior, cara, eu acho que deveria muito ser feito um, um, um estudo a respeito do, de quem está se formando. Tem tem dois problemas principais. Primeiro é que essa divisão de escola pública e escola particular, sendo que você estudar no Instituto Federal não é a mesma coisa de você estudar no, no, numa escola pública estadual qualquer. É muito diferente. Então até que se você for na, na maioria dos cursos de engenharia, os cotistas de de escola pública, um percentual elevado deles, eles são do, do, dos institutos federais, fizeram geralmente algum curso técnico na, na área. Então, tem, tem diversos pontos para você, você observar. Esse primeiro é, é se quem está entrando pela cota está realmente é, se formando. Eu tenho um professor de sociologia que ele falava uma coisa muito, muito interessante, que você sempre teve negros e, e pessoas mais pobres na faculdade, mas você não tinha nos cursos mais elitizados, como, como Medicina, Direito, a, as Engenharias em, em geral. E que a cota, atendia, teoricamente, atendia muito a, a isso. Só que se eles estiverem entrando e não estiverem conseguindo sair, cara, para mim está é, tá sendo inútil no,
0: no final das contas. Dá um programa né, essa questão de cotas, dá um programa inteiro esse assunto. Sim, realmente. Mas todo mundo concordou na questão da pós-graduação. Enfim, talvez a gente volte aí nesse tema em algum programa especial. Bom, vamos falar do Queiroz agora? Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver, tal. é só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Bom, o policial militar aposentado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso na manhã no dia 18 de junho, última quinta-feira, em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Ele estava em uma casa em Atibaia, interior do estado, o imóvel que pertence ao advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef. A prisão foi solicitada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e autorizada pela Justiça Fluminense. Queiroz é investigado aí por participação em esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ocupou a cadeira parlamentar antes de ser eleito senador. O Queiroz é apontado como operador do esquema de rachadinha, na qual os funcionários de Flávio na Leste, devolviam parte do salário e o dinheiro era lavado por meio de uma loja de chocolates e aplicada em imóveis. Bom, finalmente achamos o Queiroz. Temos aí coisas que só na série Brasil acontecem, né? Ser achado no sítio em Atibaia, né? Sítio em Atibaia que ficou muito em voga aí por causa do Lula e tudo mais. Não muito criativo, né? A política brasileira. Queiroz foi achado finalmente, mais de um ano né? que a gente estava aí meio... Cadê o Queiroz? Ninguém tinha visto o Queiroz em nenhum lugar. E o Queiroz pode responder muitas coisas, né? E essas investigações podem chegar no Bolsonaro. Enfim, galera, como vocês veem essa, essa prisão do Queiroz, muita gente se animou, pode ser aí o início do fim do Bolsonaro ou muito cedo ainda, né? A gente se animou o fim do Bolsonaro após o Moro sair e fazer denúncias, né? E a gente viu que não foi bem assim e não vai ser isso que vai fazer o Bolsonaro cair. Tem o um Queiroz aí que talvez, se ele abrir a boca, possa é, atingir mais o Bolsonaro. Lembrando que Polícia Civil de Rio e São Paulo, né, comandadas por governadores que são oposição. Hoje ao Bolsonaro, que é o Dória e o Vítcio, né também tem isso. Não foi a Polícia Federal que estava nessa investigação, também teve esse aspecto. E também é um aspecto curioso, né que os policiais nem foram avisados né, que iam prender o Queiroz. Assim, deram o endereço, mas não avisaram que era o Queiroz com medo de... É uma possível que vazasse essa informação. Enfim, galera, eu passo a aula para vocês agora comentarem aí, finalmente, a prisão do Queiroz e o que pode reverberar aí no governo Bolsonaro.
1: A coisa que mais me chamou a atenção, na verdade, de reação do Bolsonaro aqui é no, no dia seguinte, vulgo, vulgo hoje, eu tô tão perdido que eu não sei se foi hoje ou se foi, se foi ontem, mas... Ele foi logo, ele nem falou com a galera lá da, do, do cercadinho, ele foi logo conversar com o ministro da Justiça, sendo que numa situação em que o governo dele pudesse ser implicado, a pessoa que ele deveria se dirigir seria o advogado-geral da União, porque é o tipo, teoricamente, abre aspas, o pessoal de direito me perdoa o que eu vou falar, mas é teoricamente o advogado do, do governo e ele foi falar com o Ministro da Justiça que é o chefe da Polícia Federal,
0: então... É... O André Mendonça antigamente estava na Advocacia Geral da União, era quem estava antes, né?
1: Então não, não vai me surpreender se... Não, não foi para pedir conselho legal, com certeza foi para pedir alguma interferência, dizer, porra, como é que isso Sim. acontece? Eu não fico sabendo de nada. E o bicho vai tentar explicar que ele... nem ele sabe de nada e não tem como passar a... as informações, que é muito difícil você mandar na, na Polícia Federal,
0: e aqui foi polícia civil, né? Então, Bolsonaro realmente não tinha como ele saber, o ministro da Justiça saber sobre, sobre essa operação. Mas ele vai
1: cobrar isso, de, de alguma forma.
0: É, Ou é... então planejar os próximos passos, né?
1: Tipo, com novos alvos políticos para tirar o foco da, da mídia de cima dele.
2: O que eu achei interessante e curioso nesse roteiro, na verdade, não foi nem só o sítio de Atibaia, mas também, pelo que, pelo que eu vi... Em algumas notícias, é, relacionava a filha do Olavo de Carvalho com a denúncia. Eu achei isso muito interessante, bem engraçado também, né? dessas voltas aí. Mas, então, cara, eu, eu, eu acho que é aquele negócio que tão, estão nos deixando sonhar, né? É. <risos> foi foi bem parecido, eu, eu achei que realmente ia haver implicações muito grandes, então eu fico um pouco reticente nesse momento, mas, assim... É, acontecendo ou não alguma coisa, eu acho que já, já foi um fato marcante por si só, sabe? Tipo, não sei se vai decorrer algo é, desse fato, mas o fato em si já é muito interessante, sabe? É, é como você abriu esse quadro, é, finalmente a gente descobriu onde é que estava o Queiroz, né? Tava na, na casa do advogado da família Bolsonaro. E o, o cara que disse que não sabia onde herói que estava um tempo atrás. Sim então eu acho que já é interessante pelo menos como um caso isolado, sabe, tipo acho que já, já indica é, mas é que pelo menos é, ainda podem acontecer coisas que afetam o governo Bolsonaro, sabe isso associado a por exemplo a busca e apreensão imóvel do Bolsonaro, a, a você como vocês já falaram e eu infelizmente perdi porque eu estava dormindo, a questão da sara Winter também eu acho que é, é, como eu ouvi falar, provavelmente essa semana foi mais difícil para o Bolsonaro até agora. Talvez se considerar o, o quando o Moro saiu também, deve ter sido uma semana um, um período muito difícil para ele, mas ele conseguiu contornar. Esse eu não sei, porque eu, não, não, eu vi que eles estão tentando emplacar algumas é, narrativas quanto a isso. Uma é a questão da minimização, da rachadinha, dizendo, ah, mas é, rachadinha é uma prática comum, sabe? Não tem nenhum problema, eu já vi gente falando isso. Também dizem, por exemplo, que o Flávio ele é o 17º na lista do, do pessoal sendo investigado por movimentação irregular suspeita. E aí, tipo, ah, mas é o 17º, ele nem fez tanto assim, sabe? Tipo, ah, e daí que ele supostamente moveu um milhão e, e tantos é, é, reais, sabe? Teve um cara do PT, inclusive, que movimentou 40 milhões, eu acho, que está no primeiro lugar e então. tal. Aí gente tenta minimizar, mas eu, eu não, não sei que narrativa eles vão usar, porque é, é, nem ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, né com o caso Queiroz, se o Queiroz vai falar alguma coisa, se ele não vai falar, enfim, ninguém sabe exatamente o que vai suceder a, a partir desse fato. Mas eu acho que é um fato isolado que, é, pelo menos, já marca um grande impacto, sabe? Eu não sei se se há uma a possibilidade da gente é, se alegrar antecipadamente, no sentido de que dá para marcar que isso daí é o começo do fim, mas, querendo ou não, é outro choque, daqueles choques que, que como a gente já falou em alguns problemas anteriores. É, pode ser uma das coisas que vai minando sabe, a legitimidade do governo para com aquela base de 30% e que, enfim, vai se fragmentando se fragmentando, sabe? Assim como no Moro houve aquele choque de realidade, o pessoal arrependido e tal, uma galera que depois acabou nem sendo tão relevante eu acho que isso pode acontecer agora e se for algo que se torne recorrente sabe, vai, vai reduzindo a base dele mesmo que de pouco em pouco então acho que pode... Pode nem ser o um começo do fim, porque eu já perdi um pouco a esperança nisso. Mas eu acho que pode ser uma das muitas quedas, sabe? que Das pequenas quedas que podem ir acontecendo daqui para frente.
0: É, e essa prisão do Queiroz leva não só a questão da rachadinha, mas também o envolvimento com milícias, né? As investigações aí mostraram que o Queiroz, inclusive era amigo do Adriano da Nóbrega, né? É acusado de ser chefe de um grupo criminoso formado por matadores de aluguel, que ficou conhecido como escritório do crime, e o Adriano Nóbrega, que foi assassinado né, por policiais militares no interior da Bahia, dentro é, de um sítio, se eu não me engano, de um vereador do PSL, né? Curiosamente, o advogado do Queiroz é o mesmo advogado do Adriano Nóbrega, que é o Paulo Emílio Catapreta, Preta, Pô, é nome de advogado de, de mafioso mesmo, viu? Porra, Paulo Emílio Catapreta, é o nome da, da figura, e o Adriano da Nóbrega estava envolvido, né? É, investigado sobre a morte da ex-vereadora Marielle e do motorista dela, o Anderson Gomes. Então pode aí ter várias coisas, né? O quebra cabeça pode se juntar. Tem a questão da grilagem de, de terras, né? Que o Flávio Bolsonaro fazia. E, enfim, então pode ser aí que isso chegue realmente forte na, na família Bolsonaro, além da questão da rachadinha. E mesmo se fosse só rachadinha, assim... O argumento dos bolsonaristas. Ah, mas tem o do PT lá que é 43 milhões de, de rachadinha também. Pô, aí é a mesma coisa de um cara que, que rouba um carro. Fala, pô, roubei um carro aqui porque vocês não foram atrás do outro cara que rouba 10 carros. Aí é perseguição. Né? Não, não cola muito, né? Esse raciocínio aí cara, não faz sentido. Eu
1: vou, eu vou até fazer uma provocação aqui. Cola, cara. E cola pra todo mundo. Porque na época do PT era a mesma conversa que estava sendo investigado e reclamava que não investigava a, a outra galera. Não é assim que, que a psicologia humana funciona. E uma coisa que joga muito a favor do, do, do Bolsonaro, é, é a gente já falou isso em programas passados, é que tudo que você pegar de outras pessoas é eclipse o que ele fez. que você pegar... É, ele, ele é, sempre foi um, um cara do baixo clero, então, tipo, ele sempre vai estar tá lidando com quantias muito ínfimas comparado à a, a, a galera que era da, da, de uma patente mais alta da, da política. Então, é, é, eu fico muito pensando nesse caso, o que é que pode sair do, do, do Queiroz. Vamos supor que fique só na, na caixão da rachadinha. O Flávio, ele foi eleito em, em 2018, se eu não estou enganado. Então, teoricamente, ele tem mandato até 2026, então, vamos supor que, que ele faça valer a, o. Como se chama? O, qual é o termo? Que ele só pode ser julgado pelo. O Foro? Pelo STF, o Foro. Vamos dizer que ele seja beneficiado por isso e então, até 2026 não vai acontecer porra nenhuma com ele e isso não vai dar em nada. Ou então, vamos pegar o outro caso: que por algum milagre o Procurador-Geral da República faça alguma denúncia, ou então o, os senadores decidam fazer que nem fizeram com o Delcídio. É, e, ou algo do tipo. Eu acho que isso, no final, vai ser o tipo de coisa que o Bolsonaro faz um discursinho do tipo porra, tô fudendo minha família! E poxa, o pessoal fica todo muito comovido com a situação de um pai vendo o filho se fuder e, e ele sai até ganhando, que nem foi no, no, no vídeo que, que ele gravou, do, do, que teve da reunião ministerial.
0: Então... Eu tô eu concordo. Chérico, eu concordo que ele continua ganhando com quem é o apoiador fiel. Mas eu acho que ele pode também. É, aquele eleitor neutro, assim, é, aquele que dá a regular o governo, começar a ser contra, sabe? Então eu acho que pode ser um desgaste que, assim, de novo, a gente está procurando muita bala de prata, né? Algo que, pô, aconteceu isso, o Bolsonaro vai cair. Mas eu acho que essa junção de coisas. É, tá deixando a gente sonhar, né? Como, como disse Paliano, tá acontecendo tanta coisa, tanta coisa, que isso no momento, a, creio que deve ter alguma coisa assim, meio que definitiva. Porque a, a, o desgaste aumenta a cada dia. Vamos ver até quando a gente, o Bolsonaro vai conseguir segurar isso. né? A gente não sabe o que o Queiroz vai revelar. Então, é, ele pode ficar calado. Pode, pode meio com o tempo é, deixar para lá enfim, e tem a polícia que está investigando a polícia civil, enfim, do Dória e do Vítcio, né? Aí é, tem o Vítcio lá que está para cair, será se ele cair e for outro é, cara lá, o, o Vítcio, Vítcio ele é vai alinhado. mudar? É, então é, é, é muitos fatores que a gente não... É difícil, né, a gente fazer uma previsão muito certeira, porque o, os fatos mudam muito rápido na, na política brasileira, né? Então é, é complicado, mas assim, esse desgaste está acontecendo, né? Esse desgaste está tá aumentando... E não, isso só é
1: um desgaste se impactar na pesquisa, pô. E aí, aqui entre nós três. Vocês vão se surpreender se na próxima pesquisa o cara tá com os mesmos 25, 30% de apoio? Eu não vou me surpreender.
0: Não, esse eu acredito que ele possa estar, mas vamos ver quantos vão passar de regular para ruim, por exemplo, né? É, então tem, tem esse outro fator. E tem um fator também a longo prazo, né? Talvez isso não, não tenha um efeito imediato mas quando vêm outras coisas como questão financeira do país, questão auxílio, vai ter auxílio até quando, vai cortar quanto desse auxílio que é uma base aí que parece que o bolsonaro cresceu é, um pouco nessas pessoas, né? acabou meio fazendo o que ele perdeu de algumas pessoas pelo moro, está ganhando com pessoas de classes mais baixas, então quando isso acabar, o que esse desgaste vai vai afetar, então assim bom não é para o Bolsonaro né assim ter e ele que foi um cara que eleito nesse discurso né da, da anticorrupção e tal até criticava foro privilegiado né dele os filhos dele então aí nessa agora né é,
2: mas a gente chegou num ponto que também o discurso de campanha já foi desfeito e o pessoal só aceitou também então não dá para contar muito com isso não, a maioria do pessoal dele já, já se habitou com a ideia de se associar ao Centrão para conseguir governar, também, então, agora como eu falei, passando pano para a questão de qualquer corrupção, porque não foi grande o bastante, porque tem gente fazendo pior, enfim, eu acho que, que o pessoal só aceitou, sabe, essa, essas ações em, em detrimento da narrativa que vinha sido construída antes. Aí eles vão julgar quase Mas por isso, que eu, por isso que eu tinha feito uma análise, na verdade, baseada nesse evento em específico. Eu falei um negócio parecido com o que tu acabou de falar, sabe? Que, assim, eu, eu não acho que isso vai ser a bala de prata e realmente não tem como saber o que vai é, surgir decorrência disso, sabe? Por isso que eu falei que estão deixando a gente sonhar, tipo, a Dá a entender e indica que vai acontecer alguma coisa muito grande, sabe? Porque o que nós é uma peça fundamental para o a investigação é, da família Bolsonaro, especificamente do Flávio, né? Mas pode não dar em nada também, a, a investigação pode não, 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 não tomar boa. É, um bom desenrolar também o, o ele pode não falar nada pode não descobrir nada pode ter alguma alguns pauzinhos sendo mexidos para que enfim informações importantes não não escapem pode ter até queima de arquivo vai saber né com é, você citou o aquela morte do Adriano também no no sítio né a, a controvérsias das circunstâncias em que isso aconteceu é, não tem como saber o que vai suceder daqui, daqui para frente, sabe? então eu estava tentando analisar o evento em, em isolado. É, se, eu, agora eu concordo com o Melo também. Se não houve impacto é, entre os apoiadores, não, não acho que vá. dá para se dizer que foi um ponto tão relevante assim, sabe? É, no máximo dá para dizer que de fato é um, é parte de um processo de desgaste maior mas talvez em isolado não tenha sido algo tão grande, porque é, a gente não sabe ainda qual foi o impacto frente à, à base do Bolsonaro. E eu, eu imagino realmente que é, vai ter impacto entre o pessoal mais neutro, né? mas isso daí eu já, já era de se esperar que houvesse essa tendência de polarização, que cada vez mais o pessoal neutro fosse é, é, se tornando oposição, porque meio que é o que vem acontecendo. Né? Agora a oposição está cerca de 40 e poucos por cento, Antes estava 30 também e o neutro ali está tá caindo, enquanto a oposição do ruim péssimo está subindo. Então, eu acho que essa é a tendência. Eu acho que isso é só mais um, um, um agravante para a consolidação dessa tendência de polarização em que é, cada vez menos pessoas ficam no meio termo e, e a polarização se dá entre os 30%, mais ou menos, que apoia e os 70% que, que é, são críticos e, e, enfim, são oposição. Mas a, a, a gente tem que focar também nesses 30%, sabe? Se eles vão se mexer. Porque até agora não se mexeram, sabe? É, tem uma coisa.
0: É E tem uma coisa desse desse apoiador do Bolsonaro: é, ele pode se manter com o Bolsonaro, mas quanto ele vai ficar engajado a proteger o Bolsonaro, digamos assim, ou a sair na rua ou se manifestar? porque muitos já começam a ficar mais acuados, né? Porque assim falta muitas vezes falta argumento. Quantos desses que mesmo acreditando no Bolsonaro ainda vão ter a, a vontade, enfim, de sair na rua e fazer manifestação caso as coisas fiquem feias para o Bolsonaro? Então acho que isso também pode ter um é um efeito nessas pessoas que mesmo não ficando contra o Bolsonaro, mesmo ainda apoiando é, o engajamento delas para ser uma voz aí, mostrar a força do Bolsonaro podem diminuir, então eu acho que também isso pode acontecer a um médio prazo, né? com, com essas coisas, essa sequência de coisas acontecendo. E lembrando que tem apoiadores é, do Bolsonaro, apoiadores é, raiz, que já estão começando a achar que o Bolsonaro está um pouco radical, porque as coisas estão acontecendo com o Bolsonaro e o Bolsonaro não está fazendo, assim, teoricamente nada, né? porque tem apoiador do Bolsonaro que quer que ele é, radicalize mais ainda. Então esse, esse apoiador também tá começando a ficar com um pouco de raiva do Bolsonaro isso, pô, tá fazendo isso contigo e tu não faz nada, cadê, bota esses governadores na prisão logo, essa galera do STF, porque tem apoiador maluco do Bolsonaro que quer isso, assim, e, e pode ter um, um, um fator inverso, o Bolsonaro não radicalizando, porque ele não tem como radicalizar, a, a, pelo menos a, agora, eu acho que o Bolsonaro vai dar um all-in mais pra frente, ele vai esperar e também organizar bases de policiais militares, milícias, se ele quiser mesmo dar um golpe, mas também ele tá, é, esse é, eleitor mais radical, também tá começando a achar que o Bolsonaro tá fazendo nada, cara. Fazendo, tá deixando as coisas acontecerem, o Ventralbe fora, por pressão do STF, por pressão do Centrão, e aí, tá, então é, vai ser muito interessante acompanhar esses desdobramentos, né? É, da, da questão Bolsonaro e de tudo que está acontecendo, mas realmente né, a gente tem que ter muita calma, que não é assim, o Bolsonaro não vai cair fácil não é uma coisa que vai acontecer e no outro dia o Bolsonaro cai fora, vai ser uma ruptura lenta e vai ser violenta, cara, no mínimo
1: acho que um exercício interessante de ser feito é sempre ficar vendo notícia sei lá, na Jovem Pan, sabe e ver os comentários assim a galera defende, tipo, o Weintraub sabe, tipo Vamos, vamos combinar aqui. O, o Weintraub ele é muito retardado,
0: pô. Não é, não é uma questão não, de, mas, de... Por uma vista Ele faz tudo, faz todo sentido o que ele fala. Não, Esse eleitor pô, faz pô, sentido. Não
1: é questão do que ele fala, é como ele fala, o cara parece um nerd, pô. Ele não, ele não é um bom orador, entendeu? De forma que ele, ele ter conseguido cativar o, o eleitor do Bolsonaro, eu acho muito bizarro,
0: assim. Porque o eleitor é do Bolsonaro é, não... é um cara inepto, assim, aí os caras se veem no, no, no ventrado. Pô, um cara que tá ali, não sabe fazer porra nenhuma e tá ali. Eu também sou um cara ruim e posso estar tá ali também, é meio isso.
1: Eu não penso isso não, mas tudo bem. Claro que pensam, pô.
0: O homem, porque o Bolsonaro é, tem um grande apoio do homem médio brasileiro, do homem de 30 anos, 40, é, até de classes mais baixas, assim, do cara que é mais machista e tal, porque vê no Bolsonaro um espelho dele, tá ligado, um cara medíocre que, que acendeu, então é isso, é, é, a base do Bolsonaro tem muito dessa galera também, que se vê no Bolsonaro um cara que não, não tem o um melhor português, não fala e tal, tem aquele jeitão de tiozão, que o, a, o público masculino se, se identifica, meio machista, meio racista, enfim, misógino. E aí apoia esse cara porque se identifica. Pode ter certeza que isso acontece com o eleitor do Bolsonaro. Eles se identificam com essa galera.
3: Eu, eu, eu
1: dou razão a, a você. Mas vamos lembrar de uma coisa. Quando teve o negócio da demissão do, do Moro, o que não teve. De, o que não faltou foi meme do do vice-presidente do Mourão se preparando, sabe? Tipo, ele passando maquiagem, ele aquecendo como se fosse um jogador de futebol, porque tipo, todo mundo pensou é, acabou agora para o Bolsonaro. E essa do Queiroz, eu acho que tem muito menos impacto do que a gente pensou que teria no, no a, a do Moro. Isso que já isso é uma coisa que já me deixa mais certo ainda. E eu acho, cara, que tá normalizando Tipo, já normalizou, na verdade. É simplesmente coisa de semana a semana, a gente. Qual a próxima notícia que vai sair do Bolsonaro? E, e a gente só tá aceitando, aceitando, aceitando. De forma que eu consigo enxergar. Não sei se é um pouco de pessimismo demais. A gente passando esses dois anos e meio até a próxima eleição. Simplesmente, tipo, só lendo o jornal Ah, Fiz merda. Beleza. Ou então escrevendo qualquer
0: coisa na internet, mas aceitando, tá ligado? Assim, é, concordo contigo, acho que é tanto absurdo que a gente acaba normalizando, mas eu acho que nesses últimos tempos, e quando somar a questão pós-pandemia e até onde vai a pandemia, eu acho que isso tudo também vai, vai influenciar. É um desgaste que é pouco agora, mas quando chegar coisas que atingem o um bolso, por isso que eu acho que vamos ver até quando vai ser auxílio do Bolsonaro e, e quando acabar, quanto vai ser. Porque eu acho que isso vai ser determinante para muita gente que nem aí ter uma posição. Mas realmente é difícil mesmo, concordo. A gente acha que não vai acontecer nada, porque já aconteceu várias coisas com o Bolsonaro e, e nada. Mas, nesse momento aqui a gente tem investigações, né? Que podem atingir de alguma maneira a, a família dele e revelar ligações aí com, com milícia, enfim, caso Marielle que a gente não sabe até, até onde vai. Então acho que, enfim, a gente tem que esperar os próximos capítulos, mas eu, eu sinto que, que há um desgaste do, do Bolsonaro. Ele está meio ficando basicamente com seus apoiadores, assim. Só a galera que tem bandeira do Brasil, Estados Unidos e tal. É, e antes você via um, um apoio mais é, maciço né de, de outras pessoas. Então, é, um, é uma galera que faz barulho, sem, sem dúvida nenhuma, que, que 30% ele não cai... Mas também a gente vai colocar isso na balança, esses, esses apoiadores do Bolsonaro, então ele não vai cair nunca, não, né?
3: Então a gente. Eu coloco,
1: eu coloco que a oposição é muito passiva, pô. É meio como se a gente não tivesse mais força, entendeu?
0: Não, mas a... Eu a... acho que
1: pode até acontecer da gente ser os 70%, ficar 70-30, mas a gente meio que desistiu, tá ligado? Não, cara,
0: acho que a galera tá. Poxa, ruim ou bom, a oposição fez 200 reais virar R$ reais. A oposição, o Ventral caiu muito pela oposição, porque ele era atacado toda hora, porque ele é um cara imbecil. É, o Ramage não, não foi é, na Polícia Federal colocar um laranja lá, que é basicamente o Ramage, mas não foi o Ramage. Tá o um inquérito das fake news aí pra cima do, do, da, do gabinete do ódio, isso está rolando também. Então o Bolsonaro isso não está é ganhando. Pô.
1: Isso aí são as instituições tentando funcionar. O, não, Ramage o inquérito não da fake news é da do Alexandre não. de
0: Moraes. Não, mas o, o Ramage foi a ação do PDT. É, a questão do, é, do, do fake news foi a rede que, que entrou. É... Beleza, cara. Mas vamos parar para pensar que tu que
1: o a militância do Bolsonaro tá muito é... e mesmo que Pô, não seja a oposição, as, as
0: instituições as instituições estão mostrando alguma força. Sim, então vamos... isso já é importante. Vamos... Não, não precisa ser a oposição. Precisa as vamos instituições. Pegar,
1: vamos pegar a, a o eleitor do Bolsonaro o principal, que é esse cara que porra tu não tá fazendo nada. O pessoal tá te fudendo aí e tu tá deixando. Ele pode ficar fazendo isso para tipo, subir cada vez mais o clamor popular por,
0: por um golpe?
1: E aí ele fala, não fui eu, foi o povo. Você tem uma nova versão da, da marcha pra, pela família, sabe?
0: Hoje eu não vejo isso acontecendo. Assim. Minha opinião, essas, essas manifestações lá em Brasília que teve nos últimos tempos aí, da galera do bolsonarista se mostrou extremamente fraquíssimas, extremamente fracas. É, e o Bolsonaro está recuando em, alguma, em algumas coisas, ele está mostrando, um, um, ele fala, mas na prática, essa do Ventral é claramente um recuo, é claramente botar alguém ali que não dê trabalho, Enfim, coloca um cara aí, vamos negociar com o Centrão aí, porque o Ventral estava trazendo muito problema para ele, que o Weintraub falava demais, então mostra que ele não está podendo fazer tudo o que ele quer. Sim, claro. Cara, tu, tu enxerga
1: assim Quando pode ser uma coisa tão mais simples Pode ser só um, um cargo a mais para você dar para um desses partidos Tá ligado? E a gente fica associando Pelo fato do Do, do Bolsonaro é, é, tá, tá cedendo a pressão Mas não, não me espantaria, por exemplo Se ele ah, tira a Damares e põe Alguém do, do, do
0: partido Do Roberto Géter Sim, mas ele faz tira... isso por quê? Pra manter o cargo Porque ele se sente acuado se ele tivesse Não, bem, todo esse ele prestígio ele só, ele só colocava os olavistas, se ele fosse o maioral ele está precisando fazer isso tá para tá... segurar um apoio para evitar eu, o impeachment de toda forma ele está eu mostrando eu fraqueza
2: já... eu acho que ele está ficando meio acuado sabe, mas eu acho que é um negócio meio é, é... toma lá da cá. Porque, tipo, é ele estava claramente acuado também quando ocorreu, por exemplo, o caso do Moro a... a coletiva de imprensa dele foi foi muito louco sabe tipo ele estava visivelmente abalado ali mas ele conseguiu é, lidar bem com a crise naquele momento não não sei se daqui a um tempo ele vai estar tá ainda nessa situação ou se ele vai ter conseguido dar a volta por cima sabe tipo depende muito da capacidade retórica dele não dele na verdade mas do pessoal que apoia ele que cria a narrativa e que propaga essa narrativa mas é, é, eu, eu não acho que isso também vai ser determinante, sabe? Se daqui para frente ele pode conseguir uma certa posição de, de, de conforto, se ele conseguir dar a volta por cima disso. Eu acho que ele tem as ferramentas necessárias para conseguir dar a volta por cima disso também. É. É, porque é sempre uma batalha de narrativa, sabe? Pelo menos no, no governo dele está sendo muito intensa essa batalha de narrativa. E eles têm uma, uma carta na manga muito grande que que é o pessoal que aceita qualquer coisa que vem da narrativa dele, sabe? E, e, e é como a gente já falou antes, ele diz, o Bolsonaro dialoga para o público dele, sabe? Ele não liga muito para o resto, ele dialoga para esses 30%, sabe? Então eu acho que talvez ele consiga é, é, lidar bem com isso. Agora, institucionalmente falando, é, é, eu, eu não acho que vai ter muita melhora não, porque as constituições que ele está fazendo ele vai ter que sustentar, e a cada crise vai ser mais difícil para ele conseguir é, apoio político sabe capital político internamente mesmo então eu acho que ele não vai tipo por exemplo se a ideia for você se desfazer de um ministério ou outro para conseguir é, gerar mais aliança ele vai ter que manter essas alianças e vai ter que fazer novas sabe então eu acho que a, a cada crise ele vai precisar aumentar o, o a recompensa por vai ficar mais caro né politicamente ele pode estar meio acuado e eu não consigo ver muita melhora, na verdade, no, no âmbito institucional mesmo. Agora, no âmbito é, social, do apoio e tudo mais, da reverberação mesmo, acho que ele não, não teve muito impacto não.
0: Sim, ele, ele consegue manter a sua base, né? Mas eu acho que só essa base é a questão do, do, do regular se voltar contra ele. E tem toda a questão econômica pós-pandemia. É, mas eu acho que está tendo um desgaste, pelo menos as instituições, né, que o Bolsonaro está indo contra... Enfim, elas estão mostrando que estão funcionando de alguma maneira, né? A questão da, da Polícia Federal, os caras estão lá em locais de apoiadores, né? Do Bolsonaro, das da, da questões das fake news, questão é, do STF, enfim. Tá funcionando e cada vez o Bolsonaro mais próximo do Centrão mostra realmente que ele está precisando porque ele não é o cara que pode fazer o que quer, né? Ele está mostrando que ele tem que negociar com essa galera para qualquer coisa, né? Ele tem esse apoio ali para evitar o um impeachment. Então, assim... Eu estou mais, é, enfim, um pouco mais animado com as instituições, né? Elas não estão tão frágeis como a gente acha que estava. É, pelo menos essa é a minha sensação. Posso estar errado daqui a alguns, algumas semanas, alguns meses. Pode, posso estar errado, mas eu acho que o Bolsonaro não tem essa força toda que essas últimas ações aí mostram que ele não está com essa bola toda é, que a gente imaginava que ele, que ele faz. Que ele só ameaça, cara. Ele não, de prática ele não faz nada
1: essa A gente tá trocando de papel, né, cara? Porque você era mais pessimista, eu era mais otimista, agora eu sou mais mais pessimista.
0: Não, é so, sobre ele cair, eu acho difícil ainda. Eu acho que vai ser um negócio lento e, e pra ter a ruptura vai ser difícil. Mas ele, se ele chegar até 2022, que eu acho que... Se eu fosse apostar hoje, aposto o quê? Ele chega em 2022, eu apostava que ele chega. Se eu fosse apostar hoje, amanhã é outra coisa, né? Porque aqui é... Política brasileira é uma loucura, é, mas ele vai chegar cambaleando lá, cara. Ele vai chegar, ou ele recua de vez, ou vai ser nessa, trocando cargo pro centrão, ficando cada vez mais caro, e economia vai vir aí, desemprego, pessoas acostumadas com auxílio, enfim, vai ser bem, vai ser bem complicado aí a, os próximos passos, né? Mas eu acho que hoje ele não cai, se eu tivesse que apostar com o que eu tenho de formação hoje, ele não cai.
1: Eu penso que não é sobre ter um problema, é sobre sua capacidade de resolver esse problema. Por exemplo, uma coisa que eu, um tempo atrás eu achava que ia pesar muito contra o Bolsonaro era a questão do Covid, que a gente passou de um milhão de casos, acho que a gente vai chegar no, no topo do mundo de mortes, porque eu não consigo enxergar o fim da pandemia aqui. Isso ele já conseguiu jogar para os governadores, eu não vejo mais essa conta caindo no, no, no colo dele. Teve o do Moro, o Moro ele nem precisou fazer nada, se resolveu sozinho com a própria incompetência do, do Moro. E agora ele está precisando de que, 143 votos para se manter, Dá uns cargos aqui para uns bichos que já são quase que irrelevantes na política nacional, não, não teriam espaço, por isso que eu não acho que o preço vai aumentar tanto assim, porque ele já não tem mais tanto espaço na, na, na política nacional, não teriam em, em outros governos, porque vale, vale lembrar... Por exemplo, a gente pegar o, o fim do governo Dilma Ela tava dando tudo, cara para o PMDB, tentando pegar o PSB E ainda assim não funcionou O cara, é, por enquanto, ele consegue se dar o luxo De manter uma Damares no ministério Que poderia facilmente ser Ser dado a, a, Ao pessoal do centrão Então eu vejo os problemas aparecendo E ele resolvendo com uma Com uma facilidade, cara Que, que realmente me deixa muito perplexo assim. Parece que nada vai atingir Esse cara
0: é, eu, eu acho que tá atingindo. É porque a gente pensa muito no, no que vai acontecer, né? Se, a gente, se ele caía é porque realmente enfim, deu tudo errado. Mas eu acho que ele tá passando por revés durante esse, esse período, que a gente não sabe até onde vai dar. Eu acho que ou ele chega cambaleando do, até 2022, tentando fazer uma coisa ali, outra ali. Aquele governo moribundo, tipo do Temer, sem conseguir aprovar nada, porque não vai ter apoio no Congresso para aprovar algumas pautas então vai ficar meio nessa ou, ele... ou a gente tem desdobramentos de outras coisas que podem atingi-lo enfim, mas aí só o tempo dirá e a gente já passou um tempão aqui vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos ir para as dicas?
3: Bom,
1: acho que como o Palhano dormiu novamente, a gente pode ir para <risos> as dicas
2: eu estou esperando as dicas Então vai lá. que se eu não falasse nada, ia para dicas direto então vai para as dicas
0: agora, vai Palhano, sua dica
2: a minha dica, então, a minha dica vai ser uma continuação da dica da semana passada, é o, o livro Homo Deus e o Valnoa Harari, porque eu, novamente, não fiz muita coisa. Semana eu dediquei quase integralmente a reforma do quarto, eu, finalmente acabei também, mas eu acabei não podendo assistir nem ler nada, basicamente. É, e e, e é, acho que esse livro é uma boa recomendação, até porque eu já fiz a recomendação do anterior e, e me dá bem nisso. É, o Homo Deus trata sobre uma análise, uh, ou, na verdade uma análise exploratória, né? porque enfim não tem que analisar o que não aconteceu ainda, que é basicamente o, o autor discorre sobre tendências que estão se desenhando atualmente, baseados, por exemplo, muito em parte do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, para tentar traçar possíveis é, 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 futuros é, para... tendências de futuros para a raça humana, sabe? Então, é bem interessante como ele faz um, uma certa projeção ou possível projeção do que pode vir a acontecer baseado nessas tendências que estão se desenhando atualmente, sabe? Então, acho que é um livro bem interessante, obviamente. É um livro que é completamente é, é especulativo. Ele não tem nenhuma é, é, base em fatos que vão além do que está acontecendo agora. né Enfim, ele tenta projetar o que acontece agora é, no futuro, é, exacerbando né, o que está acontecendo agora. Mas, por exemplo, existem coisas que a gente nem consegue pensar porque ainda nem existem a base delas hoje em dia. Por exemplo... É, é, muitas pessoas tentavam imaginar o futuro antes da década de 70 E era um futuro onde não havia, por exemplo, um computador Onde não havia internet, onde não havia smartphone e tal Que hoje em dia, na verdade, é meio que, digamos, entre aspas O centro da, da, da nossa vida é, tecnológica é, cotidiana né, comum, Como é, isso é internet, isso é celular e tudo mais e, é, ninguém conseguia prever isso exatamente assim é, seriam raríssimas pessoas que colocariam é, por exemplo a ideia de um personal computer né ou, e, e até quando colocavam é, desconsideravam a possibilidade de um sistema como a internet para conseguir interligar toda a, a, a criar uma rede de informação e tal interligando as pessoas e os dispositivos dela de então assim tem coisa que, que simplesmente não tem como prever porque nem essa base é, existe ainda mas, é, dentro do, do que é possível manejável na, na atualidade, eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho é, aí de, de estabelecer é, parâmetros do que pode vir a acontecer. Em tendência geral, sabe? Tipo, é, daria para dizer que é uma tendência geral da tecnologia tentar encurtar distâncias, por exemplo, na, tanto no transporte quanto na informação. É, unificação de sistemas, protocolos, coisas assim. Tem questões que são tendências. A forma como isso vai ser feito é, em, em quesito de que tecnologia vai ser desenvolvida para isso, é, não tem como ser prevista, mas que isso vai acontecer, dá para saber, sabe? É, então, eu acho que dá para se pegar essas tendências e exacerbar um pouco elas. E essa foi mais ou menos a premissa pela qual esse livro foi foi elaborado. Mas eu acho que é uma boa leitura que gera bons questionamentos e boas reflexões também. Até questões éticas também, como, por exemplo, o melhoramento humano, é, Pessoas com mais é, capital vão conseguir é, ter um maior potencial, por exemplo, em bioengenharia, vão conseguir, é, até onde a gente imagina né, que possa ser possível desenvolver a bioengenharia, por exemplo, é, as pessoas que têm mais dinheiro vão conseguir fazer melhoramentos, sabe? Por exemplo, cognitivos, melhoramentos em, em expectativa de vida e questões assim que vão acabar tipo diferenciando Uh, os meros mortais e, e as pessoas que têm dinheiro e esse termo meros mortais pode ser verdade mesmo porque talvez a expectativa de vida de quem tem dinheiro seja tão grande uh, em um certo momento que eles não sejam mais meros mortais, por assim dizer então uh, também tem essa questão que é abordada e eu acho que é uma leitura muito interessante acho que vale a pena
0: Boa, valeu Paliano Bom, vou dar minha dica aqui eu dei uma dica de um filme do Escocese semana passada, que foi o Ilha do Medo. Eu vou dar uma dica de outro filme do Escocese que eu vi esse final de semana. Que eu revi, na verdade. Que foi o Rei da Comédia. Que pô, é, pô, sensacional esse filme, cara. Eu tinha visto já há um tempo e revi. É... Esse é um filme que... Pouco falado, até. Ele é considerado um clássico, mas ele é visto por poucas pessoas. Porque na época também não fez um, um grande barulho. Mas é considerado um dos cults aí do, do Escocese. O filme é de 81... E o filme tem o Robert De Niro, que ele faz o papel de um fã de um comediante de sucesso, que é interpretado pelo Jerry Lewis. E o personagem do Robert De Niro, né, ele é um aspirante a comediante, ele se acha um cara muito bom e tal. E esse comediante interpretado pelo Jerry Lewis, ele tem um late né, um talk show na TV lá, e o personagem do De Niro pede para participar, enfim, fica atrás dele, vai na casa do cara achando que é amigado porque eles tiveram um encontro uma vez, né, e aí ele acha que é super amigos e tal, um negócio meio constrangedor, cara completamente des desajustado, meio loucão, e aí o filme é isso, contando a, a Odisseia desse aspirante a, a comediante a ter uma, uma chance, né, a fazer um número no programa de, do cara que ele é, é fã, que é interpretado pelo Jerry Lewis enfim, tá no Prime Video esse filme vale, vale a pena muito ver é uma comédia bem bem tensa, é, digamos assim. Enfim, vai, Melo, a tua, a tua dica.
1: Eu queria, antes, só falar, falar uns pontos sobre a, as dicas de vocês. Primeiro, a de Paliano, só um comentário que eu acho que não, não é tão imprevisível assim um futuro tecnológico, porque hoje em dia você, você necessita de uma quantidade tamanho de recursos para fazer qualquer mudança que... É só meio que você analisar as atividades da, das grandes empresas, sabe? Pra você saber qual que é a, a tendência. Não tem mais aquele ambiente anárquico que você tinha nos anos 70, que em qualquer garagem você conseguia fazer um, um computador. E sobre a, a dica de Fábio, eu nem diria que ele, é, que ele é fã, cara. Eu acho ele muito megalomaníaco pra ser fã lá do, do apresentador. Tem tá até uma cena que eu acho muito boa, que é ele tem essa coisa de ficar imaginando né, coisas que não estão acontecendo, que poderiam acontecer, que é, depois ele imagina o, o, o apresentador lá pedindo um favor para ele, como se ele, o, ele fosse maior que o apresentador. acho acho interessante essa, essa cena. Minha dica é o filme Brasil, do, do Terry Gilliam. Eu reassisti recentemente. É, é um filme muito interessante, é, falando em filmes com o Robert De Niro, o Brasil também tem o Robert De Niro, e é, basicamente é um, um, trata de uma, de uma distopia, uma ficção científica, é um, tem vários gêneros ali, eu acho um filme muito interessante, principalmente visualmente, mas ele trata de, de satirizar um, um governo totalitário e extremamente burocrático, acho até interessante ter sido dado o nome de, de Brasil para o filme. É, e aí dentro desse mundo você tem uma, uma, um cara que trabalha para o Estado e faz parte dessa máquina é, totalitária e, e, e burocrática tentando achar uma, uma mulher que ele vê nos sonhos dele é um filme bem surrealista, assim, é, por incrível que pareça uma comédia acho que dá para você dizer que é uma comédia tem vários gêneros ali embutidos e é, é um daqueles filmes que você começa assistindo, você já vê que você está assistindo uma coisa diferente, porque o visual dele é muito, muito interessante, cara. Então, fica a dica aí, Brasil.
0: Pô, boa dica, eu não vi esse filme até hoje, cara. Eu ouço falar, mas nunca, nunca parei para ver.
1: Cara, é, é realmente uma coisa de que você fica, tipo, presta muita atenção na direção, sabe? Porque é, é, são visuais muito interessantes. A forma como é mostrado, por exemplo, um ambiente de trabalho. Você vê que teve toda uma coreografia para ver onde estaria cada figurante, sabe? É, para mostrar, tipo, o quão caótico aquele, ambi aquele ambiente é muito interessante. E tem muito da, das sketches do Monty Python no filme, né? O Terry Gilliam era do, do pessoal do
0: Monty Python e tal. É, é, é um filme muito bom, cara. Muito bem, valeu, valeu pela dica, eu gosto muito do, dos macacos do Teguilha, tá, um filmaço. Sim, também, também.
1: Também tem uma estética muito interessante.
0: É. Bom, é isso, galera, vamos lá, vamos encerrar, Palhano voltar a dormir, né, Palhano
2: Liberar você. <risos> tentar, cara, não sei se eu consigo mais não.
0: <risos> é, até a próxima, palhando, um grande abraço.
2: Valeu, cara, até mais, tudo de bom E Melo, falou, cara,
0: até a próxima. Quem sabe. <risos> Bom, a música, quem vai escolher hoje, sou eu. É, hoje, o grande Chico Buarque faz 76 anos. Hoje, 19 de junho, lá tem que gravarmos esse podcast. Então, vamos encerrar com a música Vai Passar, do Chico Buarque. É isso, galera. Até a próxima semana. E você pode seguir a gente lá no Twitter, arroba Eu vou dar uma atenção lá no Twitter, que eu abandonei o Twitter lá. Enfim, vou tentar dar uma alimentada lá, mas sigam lá, nossa, nossa conta no Twitter. É isso, galera. Falou e até a próxima semana. Tchau, tchau. Vai
2: nessa
3: avenida do um samba popular. Quedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória. Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber Que era subtraída Em tenebrosas transações e Seus filhos Ferravam cegos pelo continente Levavam pedras Feito penitentes erguendo estranhas catedrais Alegria Fugaz o nome é grande epidemia Que se chamava Carnaval O geral vai passar, vai, vida, boa, vai, vida, boa, o mais que lhe dá bolerê, mais de vida dá o estandarte do sanatório geral. Vai passar.